0: విద్వత్ కవి తెలుగు సాహితీ లోకాన్ని అరవై సంవత్సరాల పాటు అప్రతిహతంగా ఏలిన కవికుల గురువు ఇరవయవ శతాబ్దంలోనే ఆయనంత ప్రముఖుడు ప్రసిద్దు వివాదాస్పదుడు ఇంకొకరు లేరు అని పేరు తెచ్చుకున్న కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన సాహిత్యం గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పదహారవ వారం ఈరోజు ఆధునిక నవలేతిహాసం తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో అనితర సాధ్యమైన అద్భుతం వేయి పడగల గురించిన కార్యక్రమం పదవ భాగం చివరి భాగం ఈ రోజు వినబోతున్నారు గత తొమ్మిది వారాలుగా వేయి పడగల నవల గురించిన ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకున్నాం నవలా నేపథ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ నవల ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో విశ్వనాథ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత నవలకు వచ్చినటువంటి ప్రాచుర్యం గురించి తెలుసుకున్నాం నవలలో శైలి ఎలా ఉంటుందో కూడా మాట్లాడుకున్నాం నవలలో కథా విస్తరణలో విశ్వనాథ గారు చూపించినటువంటి ప్రతిభ గురించి చాలా ఉదాహరణలు చూశాం అలాగే కథలో కీలకమైనటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలని మనం వివరంగా తెలుసుకున్నాం విశ్వనాథ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో నుంచి ఈ నవలలోకి నడిచొచ్చిన వ్యక్తులు నిజ జీవిత సంఘటనలు వాటి గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు వేయి పడగల నవల గురించిన చివరి భాగం పదవ వారంలో ఈ నవలలోని మరికొన్ని విశేషాలు క్లుప్తంగా చెప్పి ఆ తరువాత ఈ నవల నేపథ్యం గురించినటువంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలియజేస్తాను ఇంతటితోటి ఈ వారంతో ఈ వేయి గురించిన కార్యక్రమం మాత్రం పూర్తవుతుంది విశ్వనాథ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంగా మాత్రం కొనసాగుతుంది ఆ విశేషాలు కార్యక్రమం చివరిలో చెప్తాను ఈ నవల వేయి పడగలు అలనాటి సామాజిక జీవన సమగ్రదర్శిని అని తెలుసుకున్నాం అంటే ఆనాటి సమాజంలో ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవనంలో ఉన్న పరిస్థితులు అప్పుడప్పుడే కమ్ముకుంటున్న మార్పులు వీటిని అన్ని రంగాల్లోనూ దర్శిస్తూ అన్ని కోణాల నుంచి పరిశీలిస్తూ విశ్వనాథ వారు కథాగమనాన్ని కొనసాగించారు ఈ నవలలో కుటుంబ సంబంధాలున్నాయి స్నేహ బంధాలున్నాయి చదువులు ఉద్యోగాలు వ్యవసాయం నృత్యం వాతావరణ పరిస్థితులు మున్సిపల్ ఎన్నికలు అక్రమ సంబంధాలు వాటి పర్యవసనాలు ఆర్థిక శాస్త్రం సినిమా థియేటర్లు ఒకటేమిటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు స్పృశించని అంశం ఈ వేయి పడగలలో లేదు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదు అది మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది దృష్టిలో చూడాలి ఈ విస్తృతమైన కథా పరిగిదికి చిట్ట అంటే ఈ రోజు కొన్ని ఉదాహరణలు మరికొన్ని ఉదాహరణలు చూసి ఆ తర్వాత ఈ నవల వెనకనున్న మరికొన్ని నేపథ్య కథనాలకి వెళ్తాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో రాసిన నవల కదండి ఇది అప్పటికే గ్రామీణ వాతావరణంలో మార్పులు వస్తున్నాయి అంటే ఆ తర్వాత ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వరకు కూడా గ్రామీణ వాతావరణంలో ఆ పచ్చదనం పొలాలు అవి అలా నిలిచి ఉన్నాయి కానీ బహుశా మరి తర్వాత జరగబోతోంది అనే విషయాన్ని విశ్వనాథ వారు గారు విశ్వనాథ గారు ముందుగానే ఊహించారా ఆయన దార్శకత్వానికి పెద్ద ఉదాహరణ ఆయన ఈ నవలలో కొన్నింటి గురించి ఆయన బాధపడినటువంటి విధానం అంటే కొన్ని కొన్ని మార్పులు తీవ్రంగా ప్రజా ఎలా అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి అనే విషయాల్ని ఆయన చాలా ముందుగానే బాధపడ్డారా అనిపిస్తోంది కొన్ని విషయాలు చూస్తుంటే ఇందులో దానికి ఉదాహరణ ఈ నవలలో ఒక చోట అప్పటికే మాయమైపోతున్నటువంటి పశు సంపద గురించి రాశారు ఒక పేజీలో పశు సంపద అంటే ఈ పశువులని వాటిని కూడా కబేళాలకి తరలించడం అలాగే వాటిని చంపి ఆ మాంసాన్ని సైనికులకి పంపించడం ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా విశ్వనాథ వారిని కలిసి ఒక సందర్భాన్ని చూసుకుని ఈ నవలలో వాటి గురించి రాశారు కేవలం పశువుల గురించే కాకుండా అప్పటి గ్రామీణ వాతావరణం తెలుసున్న వాళ్ళకి అప్పటి అంటే తర్వాత కూడా తల కొన్ని దశాబ్దాల వరకు కూడా గ్రామీణ వాతావరణం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఆబోతు ఆ పదం కానీ ఆ ఆంబోతు కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది అచ్చూసిన అంబోతు ఒక సామెత కూడా ఉంది తెలుగులోను ఆ పశు సంపద అలాగే ఆబోతు వాటిని ప్రజలు సరిగా చూడకపోవడం అది కష్టాలకు గురవడం వాటిని గురించి విశ్వనాథ్ గారు ఇరవై అధ్యాయంలో ఇలా రాశారు ఈ కబేళాలకి తరలిపోతున్నటువంటి పశుసంపద గురించి మూగజీవాల గురించి ఆయన ఎలా చెప్పారంటే కొంద శంఖ చంద్రహార నీహార డిర పటీర ముక్తాహార హీర సంకాశములు కాదంబ కాలేయ కాదంబిని నీలజాల తమాలికా సన్నిభములు ప్రౌఢ బంధూక పల్లవ సదృశములు వికచ కాంచన చంపక విస్ఫుటములునైన వర్ణములొప్ప నేత్రాభిరామ భంగి అలరారు గో ఇప్పుడు లేవు అవి సంచరించే వనాలు కూడా నాశనమైపోయినాయి గోవు అన్నది నాశనం అయిపోయింది ఆబోత్ అన్నది అదృశ్యమైపోయింది గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు అన్న దేశంలో బ్రాహ్మణులకి గోవులకి కూడా బ్రతకరాని ప్రదేశం అయిపోయింది ఇంకా బ్రాహ్మణుడేనో ఇంటిలో నుంచి తోసేస్తే వాసాలైన పట్టుకుని ఎలాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇది నా కర్మభూమి ఈ భూమిలో నుంచి కర్మ పోదు అని పళ్ల జీవిస్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడు అదే గోవు నోరు జంతువు అది సభలు చేయలేదు నా జాతి తచ్చిపోతోందో అని మొరపెట్టుకోలేదు పోనీ నన్ను కూడా తీసుకెళ్లి నిమ్మ జాతుల్లో కలపండి అని కూడా అడగలేదు దానికి ఓటు లేదు శాసనసభల్లోకి తన ప్రతినిధిని పంపించి ఇంకేం చేయించుకోగలదు అని ఆ కష్టాలు పడుతున్నటువంటి పశు సంపద గురించి రాస్తూ విశ్వనాథ్ ఈ మాటలన్నీ కూడా ఈ నవలలో ధర్మారావు పాత్ర అనుకుంటూ ఉంటుంది ఇలా అనుకుంటున్నటువంటి ధర్మారావుకి అంటే పశువుల యొక్క పరిస్థితి చూసి బాధపడుతున్న ధర్మారావుకి ఒక ఆంబోతు ఎదురు ఆంబోతు అంటే పల్లెటూళ్ళల్లో అప్పట్లో దైవ సమానంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు శిల్పులందరూ కూడా ఆంబోతు పడుకున్నటువంటి ఆ తీరుని కొన్ని రోజులు కొన్ని నెలలు పరిశీలించి దాన్ని బట్టి శివాలయంలో నందిని చెక్కుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఆంబోతు పిల్లలు కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు గంగడోళ్ళని నివరడం అలాగే కాళ్ల కింద నుంచి దూరడం ఇలాగా చాలా పవిత్రంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆంబోతు ఇంటికి నడిచి వస్తే కనుక తాన్ని శుభంగా భావిస్తూ ఆంబోతు అరటిపళ్లు అలాగే ఇలాంటివి పెట్టడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటివి ఈ నవలవ్రాసే సమయానికే ఈ నాగరికత అంతా కూడా ఎక్కువగా ప్రబలిపోయి పల్లెటూళ్లలో ఆంబోతు యొక్క పరిస్థితి ఎంత దీనంగా ఉన్నది అనేది ధర్మారావు చూసి తనకి ఎదురుగా వచ్చినటువంటి ఆంబోతిని ఎవరో కొట్టారు కరలతోటి దాంతో ఒళ్లంతా గాయాలతో రక్తం కారుతోంది ముఖ్య మొహం మీద ఎక్కువగా నెత్తురు అలా ధారలు కట్టి ప్రవహిస్తోంది అలాంటి అంబోతును చూసి ధర్మారావు బాధపడుతూ ఏమంటున్నాడంటే ఈయన వల్లో గోరాజా నీ నెత్తురు కన్నుల చూశాం ఆల పొదుగుల కోసి ఆల పొదుగులు కోసుకుని త్రాగాం అంటే ఆవుల పాలు కోసుకుని తాగాం ఆవుల మాంసం సోల్జర్లకు వండి పెట్టి తిని మా జమీందారులు మేము పరమనాస్తికులం అయిపోయాం సర్వ జంతు సంతానమునందు వృక్షముల ఎందు శిలల ఎందు పచ్చగడ్డ ఎందు ప్రాణం ఉంది అని మా ఋషులు చెబితే ఇప్పుడు నమ్మడం లేదు మేము ఏదైనా కానీ సైన్స్ చెబితే తప్ప మేము నమ్మము స్థితికి వచ్చాం ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆయన మా ఆస్తిక భావములు మంగళములో పెట్టి మలమలా వేయించబడను ఇలా బాధపడుతున్నటువంటి ధర్మారావు ఆ తర్వాత వ్రాసినటువంటి వాక్యాలు జాగ్రత్తగా వినండి ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి వాక్యాలనండి తర్వాత చెప్పబోయే రెండు మూడు వాక్యాలు వినండి మా మతం దేవుడు ఉన్నాడని కాదు ఆ దేవుడు ఉండనేమో చావనేమో సర్వమైన సృష్టి ఎందు ప్రాణము జీవము ఆత్మ కలకలలాడుతున్నది అని మా పూర్వఋరుషులు చూశారు సర్వ వస్తుగత ప్రాణమును సమాధరించారు అంతకంటే భూతదయలేదు ఈ వాక్యాలు చదువుతుంటే ఆ క్షణంలో విశ్వనాథ గారిని మించిన హేతువాది ఉంటారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్లీ చదువుతాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా విశ్వనాథ వారిని హేతువాది అనడం చాలా సోపేతమైనటువంటి ప్రకటన కానీ ఈ వాక్యాలు చదువుతుంటే ఆ క్షణంలో ఈ వాక్యాలు వ్రాసిన ఆ క్షణంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఖచ్చితంగా హేతువాది అనిపిస్తుంది ఎలాగంటే మా మతం దేవుడు ఉన్నాడని కాదు ఆ దేవుడు ఉండని చావని సర్వమైన సృష్టిలో కూడా ప్రాణము జీవము ఆత్మ కలకలలాడుతున్నది అని మా పూర్వఋరుషులు చెప్పారు అందుకే మేము ప్రతి వస్తువులో కూడా ప్రాణాన్ని చూస్తున్నాము ప్రతి దానిలో కూడా దైవాన్ని దర్శిస్తున్నాము అంతకంటే భూతదయలేదు మాకు ఇదండి విశ్వనాథ్ చెప్పినటువంటి హేతువాదాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రకటన ఈ నవలలో ఇరవై అధ్యాయంలో రాశారు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి అందుకే ముందే చెప్పాను మీకు ఈ పుస్తకం నిండా కూడా ఛాందస భావాలు ఉన్నాయి అని చాలా మంది విమర్శించ విమర్శక సమాధానం ఈ పుస్తకం చదివితే ఈ పుస్తకంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ప్రతిపాదించిన ఎన్నో అభ్యు ఎన్నో అభ్యుదయకరమైనటువంటి భావాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇన్ని గంభీరమైనటువంటి విషయాలు రాశారు కదా ఈయన వేయి పడగల్లో జేబు దొంగల గురించి కూడా రాశారండి అసలు ఈ జేబు దొంగలు ఎలా పనిచేస్తారు జేబు దొంగల ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే సరదా కోసం చెప్తున్నాను ఈ విషయం కూడా ఈ నవలలో అది కూడా వదిలిపెట్టలేదు ఆయన అనడానికి విజయవాడలో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసున్న జేబు దొంగగా జీవితం సాగించేట ఒక కుర్రవాడు అతని పేరు ఆ సిరి ఆ కుర్రవాడు ధర్మారావుకి ఒకసారి ఎదురవుతాడు ఎలాగంటే మన కథానాయకుడు ధర్మారావు ఆయన మిత్రుడు పశుపతి అని ఆయన భీమవరం దగ్గర ఉండీలో ఉంటే ఆ పశుపతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇద్దరు కలిసి వెనక్కి వచ్చి రైలు దిగుతారు బెజవాడ్లో ఆ బెజవాడలో రైలు దిగగానే పోలీసు వాడు ఒక పన్నెండేళ్ల కుర్రాన్ని పట్టుకుని కొడుతున్నాడు ఆ కుర్రవాడు ఏడుస్తున్నాడు నేనేం చేయలేదు సార్ నేను ఆ దొంగతనం చేయలేదు నన్ను వదిలేసేయండి నా దగ్గర ఏం దొరకలేదు కదా ఎందుకు ఇలా కొడుతున్నారు అని ఈ ధర్మారావుకు అనుమానం వచ్చి పోలీసుని అడిగాడు ఎందుకండి ఆ కుర్రాన్ని అలా కొడుతున్నారు అని వీడు దొంగండి గజ దొంగ వీడు జేబు దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు వీడిని వదలకూడదు అదేంటండి మరి వాడు అంటున్నాడు కదా నేనేం దొంగతనం చేయలేదని పోనీ వాడి దగ్గరేమన్నా దొంగసారికి దొరికిందా ఇప్పుడు దొరకపోవచ్చండి వీడు ఎప్పుడు జేబు దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు వీడు జగత్ కంత్రిగాడు వీడిని వదలకూడదు అని పోలీసు ఇంకా ఆ కొడుతుంటే ధర్మారావు పోలీసుకు సర్ది చెప్పబోయాడు అప్పుడు ఆ పది సంవత్సరాల అసిరి అనే కురవాడు చూడండి సార్ నేనేం చేయలేదండి దొంగతనం ఏదో ఇందాక ఆ పెద్ద మనిషి దగ్గర పది రూపాయలు దొంగ దొంగతనం చేద్దామనిపించి దాంట్లో నేను ఒక అర్ధ రూపాయి మాత్రం తీసుకున్నాను ఈరోజు మా ఇంట్లో బియ్యం లేవు ఆ పెద్ద మనిషి కూడా అర్ధ రూపాయి పూర్వం మిగతా దాంట్లో వెళ్ళిపోయాడు ఈయన కొడుతున్నాడు ఆ బియ్యం కోసం నేను అర్ధ రూపాయి మాత్రం తీసుకున్నానండి అని ధర్మారావుతో చెప్పాడు ధర్మారావు అడిగాడు ఎరా మరి ఈ రూపాయి అర్ధ ఈ రోజు అర్ధ రూపాయి తీసుకున్నాం మరి రేపు ఎలా గడుస్తుంది ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే అంటే రేపటి సంగతి రేపు చూసుకుందాం సార్ ఏమవుతుందోనో ఇవాళ్ళ సంగతి ఇవాళ ఉంటే చాలు కదా అని ఒక కొత్త ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ధర్మారావుకు చెబుతాడు అలాగే ఈ పోలీసులు ఎలా కొడతారండి పోనీ తీసుకెళ్లి నన్ను జైల్లో వేయండి అంటే జైల్లో కూడా వేయరు కనీసం జైల్లో పెడితే జైల్లో పెడితే నాకు అక్కడనే తిండి దొరుకుతుంది అంటాడు అంటే ధర్మారావు అడుగుతాడు ఎరా మరి నిన్ను జైల్లో పెడితే మరి మీ ఇంట్లో మీ అమ్మకి ఎవరు పెడతారు భోజనం అని దాని సంగతి అది చూసుకుంటుంది సార్ అందరి సంగతి మనం ఎక్కడ చూస్తాం నా సంగతి నేను చూసుకుంటే చాలు అని ఇంకో వేదాంతం చెబుతాడు ధర్మారావుకి సరే ధర్మారావు ఆ కుర్రవాడి మీద జాలేసి పోలీసుతోటి వదిలేయండి సార్ మీకు ఎలాగో దొంగ సొత్తు దొరకలేదు కదా వీడిని తీసుకెళ్లి చేస్తారు అని పోలీసుని ఒప్పించి మొత్తానికి జేబు దొంగ అసిరిని వదిలిస్తాడు వదిలించాక వాడు ఈ ధర్మారావు పశుపతి వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటే సరే వాళ్లతో పాటుగా వెనకాల వెళ్తాడు అప్పుడు మాటలు కలుపుతాడు ధర్మారావు ఎందుకురా ఇలాగా నువ్వు దొంగతనాలు చేస్తున్నావు అసలు ఎలా దొంగతనం చేస్తావు అని అడిగాడు చూపించమంటారా సరే మీకు ఎలా దొంగతనం చేస్తానో ఓ పని చేయండి మీ పక్కన మీ మిత్రుడు ఉన్నాడు కదా మీరేం చెప్పకుండా ఆయన పక్కన వెళ్తూ ఉండండి నేను ఎలా దొంగతనం చేస్తానో మీకే తెలుస్తుంది అని వాళ్ళిద్దరు ముందు ఎడుతుంటే వెనకాల నుంచి వెళ్ళి అతనికి తెలియకుండానే ధర్మారావు మిత్రుడి జేబులో నుంచి పరుసు కొట్టేస్తాడు కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఆ మిత్రుడు జేబులు తడువుకుని అయ్యో నా పరుసు పోయింది అంటాడు ధర్మారావు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఇదిగో ఈ జేవ దొంగ అసిరిగా నడుస్తూ వస్తున్నాడు నీ పరిశ్రమ ఎక్కడికి పోలేదు వాడే కొట్టేశాడు నేనే అడిగాను ఎలా దొంగతనం చేస్తావో చూపించరా అని అందుకని చేశాడులే అని చెప్పేసి వాడిని పిలుస్తాడు పిలిచి వాడు పరిశీలిచ్చేస్తాడు నేను ఊరికెచ్చి ఆయనకి ఎలా చేస్తానని చూపించడానికి చేశానండి నాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు డబ్బులు అని పరిశీలించేస్తాడు సరే ధర్మారావు ఓ పని చేయరా దీంట్లో రూపాయలు తీసుకో నీకు నాలుగు రోజుల వరకు బియ్యానికి సరిపోతాయి మళ్ళీ రోజు నువ్వు దొంగతనం చేయకుండా సరిపోతుంది కదా అంటాడు అంటే వాడు ఏం వేదాంతం చెప్తాడంటే అంత వద్దు సార్ నాకు అవసరమైనంత మాత్రమే తీసుకుంటాను నేను పైగా అది కూడా మీరు ఊరికే ఇస్తే తీసుకోను నేను కష్టపడి దొంగతనం చేసి సంపాదించుకుంటాను అంటాడు అంటే ధర్మారావు అంటాడు దొంగతనం చేయడం కష్టపడమా అవును సార్ నేను కష్టపడి సంపాదించుకుంటున్నాను నాకు కావాల్సినంత మాత్రమే అయినా కానీ ఎవరు మాత్రం దొంగతనం చేయట్లేదండి ప్రభుత్వాధికారులు చూడండి వాడు అవసరం అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ దొంగతనం చేస్తున్నారు ఈ సిఫారసులు లంచాలు ఇవన్నీ దొంగతనం కాదంటారా అని ధర్మారావుతోటి ధర్మయుద్ధం చేస్తాడు ఆ అసిరి అనేటటువంటి సంవత్సరాల జేబు దొంగ ఇదంతా కూడా మళ్ళీ విశ్వనాథ వారు ఆ జేబు దొంగల ప్రపంచాన్ని కూడా ఇంత సూక్ష్మంగా పరిశీలించారా అనిపిస్తుంది ఇలాంటివి చదువుతూ ఉంటేను పైగా ఇంకో మాట చెబుతాడు నేను ఎప్పుడో ఒకసారి కర్మకాలక కర్మచాలక దొరికిపోయానండి అప్పటి నుంచి ఏ దొంగతనం జరిగినా సరే నన్నే పట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళు అని ధర్మారావు చెప్తాడు ఇంకో మాట కూడా చెబుతాడు ఏమండి మా మేము దొంగతనాలు ఒక్కొక్కసారి మా మేము చెయ్యము ఒకసారి చెయ్యగానే తర్వాత మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి పెద్దవాళ్ళు ఎవరో మాతో దొంగతనాలు చేయిస్తారు దొరికేది మాత్రం మేము దొరకని దొంగలు అక్కడ ఉంటారు మాతో దొంగతనం చేయించేవాళ్ళు ఇలాగా ఆ దొంగల ప్రపంచాన్ని గురించినటువంటి అనేక సూక్ష్మమైన రహస్యాలు సూక్ష్మమైన నిధాలు ఆ ధర్మారావుకి ఈ అసిరి అనేటటువంటి పన్నెండు సంవత్సరాల జేబు దొంగ చెబుతాడు ఇవన్నీ రాయారంటే మరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి వాటి మీద కూడా చాలా పరిశీలనాశక్తి ఉండి ఉండాలి కదా అందుకే చెప్పాను ఈ నవల సమగ్ర సామాజిక జీవన దర్శిని అని అందుకనే సమాజంలోని ఆ ప్రజల జీవితాల్లోని ఏ కోణాన్ని కూడా విశ్వనాథ్ గారు వదిలిపెట్టలేదు ఇదిగో జేబు దొంగ గురించి ఇంత సమగ్రంగా రాయడం కూడా ఒక ఉదాహరణ ఇవే కాకుండా ఆయన ప్రతిపాదించినటువంటి అనేక అభ్యుదమైన భావాలకు కొన్నిటికి ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు అనుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించాలా తెలుగు మీడియంలో చదివించాలా ఇంగ్లీష్ మీడియం తోటి తెలుగు భాష మరుగుపడిపోతుంది అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత అదే ఈ నవల రాసిన సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ఈ నవలలో ఒకచోట విశ్వనాథ్ గారు రాశారు ఈ తెలుగులో చెప్పాలా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా అని ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ భారతదేశంలో ఇంగ్లీషు చదువులు ఎక్కువగా వచ్చేసేసినవి చాలా మంది ఇంగ్లీష్ చదువుల కోసమే పరిగెత్తు ఉన్నారు అందుకని చెప్పి ఆ ఇంగ్లీషు భాష చెప్పాలా తెలుగు భాష చెప్పాలా అని చెబుతూ ఆయన చెప్పారు ముందుగా మనం తెలుగు భాష మాట్లాడే తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన పిల్లలు కాబట్టి ముందుగా తెలుగులో నేర్పించడం ప్రారంభిస్తే చదువు చెప్పడం మొదలు తొందరగా ఆ బాలుడికి కాని బాలిక గాని అర్థమవుతుంది ఒకసారి వాళ్ళు తెలుగు భాషలో ప్రావీణ్యం తెచ్చుకున్నాక అప్పుడు ఇంగ్లీషు భాష నేర్పిస్తే రెండు సంవత్సరాల్లో నేర్చుకోగలరు ఒక భాష అనేది కనుక వచ్చి రక్తంలో కలిసిపోతే మరికొన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం చాలా తేలికవుతుంది ఆ మొదటసారిగా నేర్చుకునే భాష మాతృభాష అయితే గనక తొందరగా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం తేలికవుతుంది ఎంత సూత్రం చెప్పారండి ఇప్పటికూడా మేధావులందరూ కూడా చెప్పేది అదే తెలుగు భాష ఇంగ్లీషు భాష ఈ వీటిల్లో ఏది నేర్పాలి ముందు అంటే తెలుగు భాష ఎందుకు నేర్పాలి అనే దానికి కారణం కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలా చెప్పారు ఇంకొక విషయం చెప్తాను మనం ఈ వాతావరణం పాడైపోవడం పచ్చని చెట్లను కొట్టేయడం ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నాం కదా వాతావరణం కాపాడాలి పచ్చదనం ఉండాలి పచ్చదనం పోకూడదు ఇలాంటివన్నీనని అవి ఈ చెట్లు కొట్టేయడం గురించి పచ్చదనం తగ్గిపోవడం గురించి దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి వాతావరణ మార్పులు ఏది వర్షాలు తగ్గిపోవడం అలాగే భూములకి సరైనటువంటి వర్షాల సమయానికి అందకపోవడం చెరువులు నిండిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి పచ్చదనం పోతే చెట్లను కొట్టేస్తే ఈ విషయాలు కూడా ఆయన రాశారండి పంతొమ్మిది వందల ఆ సుబ్బన్నపేటలో కరెంటు స్తంభాలు వేయడం కోసం అని చెప్పి అక్కడున్న పచ్చటి చెట్లన్నీ కొట్టేస్తారు ఆ పచ్చని చెట్లన్నీ కొట్టేసినప్పుడు వర్షాలు కురవడం లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన చాలా ప్రతీకాత్మకంగా ఒక సింబాలిక్ గా ఒక సింబాలిక్ ఇమేజిరీగా రాశారు ఎలాగంటే పృషన్నిధి అనేటటువంటి ఒక మబ్బు ఒక మేఘం ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ సుబర్ణపేటకు వచ్చి అక్కడ ఆదివటం అనేటటువంటి ఒక చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు దగ్గరకు మాట్లాడి ఆ చెట్టును కౌగలించుకుని అక్కడ కరిగి నీరు అవుతుంది మళ్ళీ మరుసటి సంవత్సరం మళ్ళీ వస్తుంది పురుషన్నిధి అనేటటువంటి మేఘం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇదంతా ప్రతీకాత్మకంగా రాసింది కాబట్టి నిజంగా మేఘం ఒకసారి కరిగాక మళ్ళీ అదే మేఘం వస్తుందా అని మనం తర్కానికి తర్కానికి వెళ్లకుండా దీన్ని మనం ఆ ఇమాజినీ దృష్టితో చూస్తే గనక ఈ సంవత్సరం కూడా అంటే ఈ కథ జరిగే సంవత్సరం కూడా పురుషన్నిధి అనేటటువంటి మేఘం వచ్చింది సుబ్బన్నపేటకి వస్తే ఎక్కడా ఆ చుట్టూ కనపడలేదు ఆదివటం అనేటటువంటి పెద్ద వృక్షం కనపడలేదు ఒకవేళ నేను తప్పు వచ్చానా అనుకుని చూసుకుంది అరే అంతా ఇదేనే సుబ్బన్నపేట ఇక్కడ ధర్మారావు కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ జమీందారు గారి కోట ఉంది ఈ కాలేజీ ఉంది ఇవంతా ఉంది ఇదే సుబ్బన్నపేటే మరి ఆదివటం ఏమైపోయింది అని చూస్తే ఆదివటం అనేటటువంటి వృక్షం ఉండాల్సిన స్థలంలో కరెంటు స్తంభాలు ఉన్నాయి అప్పుడు దానికి అర్థమైంది ఆ మేఘానికి ఓహో కరెంటు స్తంభాలు వేయడం కోసం ఆదివటం అనే చెట్టును కొట్టేశారా అనుకుని కరెంట్ స్తంభం వరకు వచ్చింది ఒకవేళ కరెంటు స్తంభాన్ని తాకితే నాకు ఊహేసినట్టుగా అవుతుందేమో అని అనుకుని తుంటే ఒక గాలి వచ్చి ఆ మేఘాన్ని ముందుకు తరిమేసింది అక్కడికి వెళ్లి మేఘం మేఘం ముందుకెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక బండరాయి ఉంటే ఆ బండరాయి మీద కరిగి నీరంది మేఘం అంటే చెట్లు కొట్టేస్తే వర్షాలు కురవడం లేదు ఆ వర్షాలు కూడా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో ఏడుతున్నాయి ఈ విషయాన్ని ఇంత కవితాత్మకంగా చెప్పారు విశ్వనాథ్ ఈ కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే చెప్పానండి ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అనేక అభ్యుదయ భావాలకు ఉదాహరణలుగా అంటే దీనిలో అసలు కుర్రవాళ్లు చదువుకోవడంలో ఎలా అయిపోతున్నారు చదువు మూలాన్ని ఎక్కువ భారం భరించడం వల్ల యువకులు తొందరగానే ఎలాగా ముసలివాళ్ళు అయిపోతున్నారు సంవత్సరాలకే జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది ఇలాంటివన్నీ రాశారండి అలాగే తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం తక్కువైపోతుంది దీంతో తెలుగు పుస్తకాలు ప్రచురణ అనేది తగ్గిపోతుంది దాని గురించి రాశారు సినిమాలు ఎలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి బొంబాయి నుంచి ఎలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి విదేశాల నుంచి ఎలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి అని రాశారు ఏది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో అప్పటికింకా తెలుగులో టాకీ సినిమాలు నాలుగు ఐదు వచ్చిన అంతే దాని గురించి రాశారు ఇలాగా ఒక విషయం అని కాదు శిల్పకళ ఎలా ఉంటుంది దానిలో భేదాలేంటి దాని గురించి రాశారు అలాగే దీపావళి సందర్భంలో పల్లెటూళ్లలో వాళ్ళు చేసేటటువంటి పూల ఎలా కడతారో దాని రహస్యమంతా రాశారు పులుల గురించి రాశారు పెద్ద పులులు అడవులో ఎలా ఉంటాయి వాటి వేటాడేటటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు జంతు పశువుల్ని తింటాయి పశువులను తినేసి ఎంత దూరం వెళ్తాయి ఎక్కడ నిద్రపోతాయి ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఇలా ఒక విషయం కాదండి ఆయన దాదాపు వేయి పడగల్లో వెయ్యి అంశాలని వెయ్యి కంటే మించిన అంశాలను స్పృశించారని చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి వేయి పడగలు కథాంశంలో చివరగా నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి కొన్ని అంశాలు అయితే ఈ వేయి పడగలు నవలను ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారు అసలు ఈ వేయి పడగల నవల రాయకుండా ఉంటే ఏమై ఉండేవి అంశాలన్నీ అలాగే వేయి పడగల నవల పంతొమ్మిది దానికి బహుమతి వస్తే మరి పంతొమ్మిది వరకు పత్రికలో ఎందుకు సీరియల్ గా రాలేదు ఇలాంటి విశేషాలకి ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు తెలుసుకుందాం వేయి పడగలు నవల వ్రాయకపోయి ఉంటే అనే ఆలోచన ఎందుకు రావాలి ఎందుకంటే ఈ వేయి పడగల నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తీసుకున్నటువంటి అంశాలు చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి ఈ వేయి పడగల నవల వ్రాయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన రాకముందు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఆయన ముప్పై ఆయన చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఎలాగైనా సంపాదన కావాలి సంపాదన కావాలంటే తెలిసిందల్లా ఈ సాహిత్యం ఒకటే కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రకటించినటువంటి బహుమతుల కోసం ఖచ్చితంగా నవల రాయాలి నవల కోసం కూర్చున్నారు అయితే ఈ నవల అనుకోక ముందు ఆయనకి మూడు కావ్యాలు రాయాలనిపించింది ఎందుకంటే ఈ వేయి పడగలు నవల వ్రాసే వరకు కూడా ఆయన నవలలు రెండో మూడో నాలుగో రాశారు అంతే ఒకటి అంతరాత్మ తర్వాత ఏకవీర తర్వాత ఒకటో రెండు రాసినట్టున్నారు ఈ నవల రాసే వరకును అంటే వేయి పడగల నవల ఆయనది నాలుగో నవలో ఐదో నవలో అయి ఉంటుంది ఈ నవల వ్రాయడానికి ముందు ఆయన కావ్యాలు ఎక్కువగా రాశారు పద్యాలు విపరీతంగా రాశారు నాటకాలు రాశారు ఆ పద్యాలు రాసేటటువంటి క్రమంలో ఆయన ఒక స్వతంత్ర కావ్యం రాద్దాము అనుకున్నారు ఒకటి కాదు మూడు కావ్యాలు రాదాం అనుకున్నారు ఏమిటంటే ఒకటి ఈ దేవదాసీ వ్యవస్థ అప్పుడే అంతరించబో అంతరించబోతూ ఉంది అంతరించబోతున్నటువంటి ఆ దేవదాసీ వ్యవస్థ గురించి ఒక కావ్యాన్ని అలాగే కలుషితమైపోతున్నటువంటి వాతావరణం తగ్గిపోతున్నటువంటి పచ్చదనం వాటి గురించి ఒక కావ్యాన్ని అలాగే భవిష్యత్తును చూసేటటువంటి కొంతమంది వాళ్ళు ఈ పల్లెటూళ్ళల్లో ఉంటారు అనే దాని గురించి మరొక కావ్యం ఇలాగా మూడు కావ్యాలు రాదాం అనుకున్నారు ఆ మూడు కాలని ఇందులో పొదిగారు వెయ్యి పడగల్లోనూ ఎలాగా ఈ దేవదాసి వ్యవస్థ దాని చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని వర్ణించడానికి గిరిక పాత్రను తీసుకున్నారు గిరిక గురించి కూడా మనం క్రిందటి వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం అలాగే వాతావరణ కాలుష్యం తగ్గిపోతున్నటువంటి పచ్చదనం వ్యవసాయం ప్రభావితం అవుతున్నటువంటి వ్యవసాయం ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ చెప్పడానికని పసిరిక పాత్రను తీసుకున్నారు అలాగే మూడోది విశ్వనాథ వారు రాదామనుకున్నటువంటి కావ్యం బ్రహ్మచ బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నటువంటి స్త్రీలు అలాగే వాళ్ళు దైవోపాసన చేయడం వాళ్ళకి ఏదో దైవం సాక్షాత్కరించింది అనుకోవడం అట్లాగే భవిష్యత్ విషయాలను వాళ్ళు చెప్పడం ఇలాంటి వాటన్నిటి చుట్టూతా ఒక కావ్యం రాద్దామనుకున్నారు దాన్నే ఈ వేయి నవలలో గణాచారి అనే పాత్ర ద్వారా చెప్పారు అంటే ఈ వేయి నవల వ్రాసి ఉండకపోతే ఆయన నుంచి మూడు కావ్యాలు వచ్చి ఉండే ఒకటి గ్రీక పాత్ర లాంటిది రెండోది పసిరిక పాత్ర లాంటిది మూడోది ఈ గణాచారి పాత్ర చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఆ కథ ఈ అంశాలతోటి మూడు కావ్యాలు వ్రాసి ఉండేవాళ్లు విశ్వనాథ గారు ఈ వేయి పడగలు రాయకపోతే ఆ మూడు కావ్యాంశాలని కూడా ఈ వేయి పడగల్లో చూపించి మరిన్ని విషయాలను చేర్చి వేయి పడగలకే కావ్యాన్ని గౌరవాన్ని ఆపాదించి పెట్టారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ నవలని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారంటే ఇందులో ఒక పద్యం రాశారండి అంకితమని ఆ పద్యం ఇలా ఉంటుంది నీ ఒక పెద్ద వెలుగు నీ వెలుగారిన నాదు జీవిత వ్యావృతి ఈ కవిత్వను కవిత్వమనునట్టి విచిత్రపు నీడపారే ఓ దేవి అరుంధతి ప్రముఖ దివ్య మహపరి పరిలీన మూర్తి ఆ నీ వెలుగుల్ పరోక్షమీ నేటికి నీడలు పారదొచ్చడి అంటే ఒక ఆమె గురించి చెబుతూ నీ వల్ల నా సాహితీ జీవితం ఇంతగా కొనసాగింది నీవు లేవు నీవు వదిలి వెళ్లినటువంటి వెలుగు నీతోటి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆ పరోక్షంగా ఉన్నటువంటి నీడ నా జీవితం కూడా పారుతోంది అని చెప్పారు ఆమె ఎవరూ కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మొదటి భార్య వరలక్ష్మ గారు ఆమె చనిపోగానే ఆయన వరలక్ష్మి త్రిసతి అని మూడు రాశారు ఆ మూడు వందల పద్యాల్లోని ఒక పద్యమే ఈ వేయి పడగల నవలలో అంకిత పద్యంగా మొట్టమొదట్లో చోటు చేసుకుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ మిగతా విషయాలన్నీ కూడా మనం విశ్వనాథ్ గారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం మనం ఆ విధంగా ఈ కావ్యాన్ని ఆయన భార్యకే అంకితం ఇచ్చారన్నమాట అది ఇంకో విషయం మరి ఈ వేయి పడగల నవల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే మరి ప్రభుత్వం విశ్వ కళా పరిషత్ ఆంధ్ర విశ్వ పరిషత్ వాళ్ళ బహుమతిని గెలుచుకుంది కదా మరి అంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పురస్కారాన్ని పొందిన ఈ నవల వెంటనే పత్రికల్లో వచ్చి ఉండాలి కదా ఎందుకు రాలేదు దానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే చెప్పారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ నవలకు బహుమతి వస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గా వచ్చింది ఈ మూడు సంవత్సరాల పాటు ఏం జరిగింది అన్న విషయం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే ఒక చోట వివరంగా వ్రాసారు ఏమైందంటే ఈ నవలిక బహుమతి రాగానే ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు దీన్ని సీరియల్గా వేస్తాము అని ఆ అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడే ఆంధ్రపత్రికలో అప్పుడు ఎడిటర్ గానో సబ్ ఎడిటర్ గానో ఉన్నారు ఆయన వచ్చి అడిగారు అడిగితే విశ్వనాథ వారే కొంచెం సందేహించారు ఏమని ఈ నవల గనక ఇప్పుడే సీరియల్గా వస్తే బహుశా ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేరేమో పాఠకుల యొక్క స్థితిని పాఠకుల యొక్క ఆ అర్థం చేసుకునేటటువంటి మనస్థితిని కొంచెం పైకి తీసుకురావాలి అప్పుడు వస్తే కానీ నా నవల పూర్తిగా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అందువల్ల పాఠకుల అభిరుచిని కొంచెం ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేటటువంటి దిశలో నేను మరో రెండు నవలలు రాస్తాను ఆ రెండు నవలలు మీకు ఇస్తాను వాటిని మీరు సీరియల్స్గా వెయ్యిండి ఆ తర్వాత ఈ వెయ్యి పడగలు వేద్దాము అని అంధ్రపత్రిక వాళ్ళకి చెప్పారు చెప్పి ఆయన మా బాబు అనే ఒక చిన్న నవల రాసిచ్చారు అది మామూలు భాషలో రాశారు దాంతో పాఠకులకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన నవలు మామూలుగానే ఉంటాయి చదవచ్చు భావం కలుగుతుందని వాళ్లలో చదవాలి ఆసక్తి పెరుగుతుందని ఉద్దేశంతో ఆ మా బాబు అన్న నవలు రాశారు ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆయన రాసినటువంటి రెండు నవలలు అంతరాత్మ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అని మచిలీ బందర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రాసిన ఏకవీర నవల భారతీయనే సాహిత్య పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది ఈ ఆంధ్ర పత్రిక అనేది అందరు పాఠకులకి చేరేది అందువల్ల అందరు పాఠకులకి చేరాలి అంటే కనుక ఆ పాఠకుల యొక్క అభిరుచి కొంచెం ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అని దాన్ని పైకి తీసుకురావడానికి వాళ్లలో పఠనాశక్తిని పెంపొందించడానికి ఈ మాబాబు నవల ఇచ్చారు అది సీరియల్ గా వచ్చింది పాఠకులు బాగా చదివారు ఓహో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసే నవలు మా కోసం కూడాను అర్థమవుతాయి అనేటటువంటి భావం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన చెలి కట్ట ఇంకో నవలు రాశారు అది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావాలతో రాశారు ఇప్పటికూడా విప్లవాత్మకంగానే ఉంటుంది ఆ చెలికట్ట చదువుతుంటే ఎందుకంటే అదే రోజుల్లో చలంగారు కూడా స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి విశృంఖలమైనటువంటి జీవితం గురించి ఆయన నవలు రాస్తున్నారు అదే రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెలియలికట్ట నవలు రాశారు అది కూడా ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది కానీ ఆ చెలీలకట్ట నవలని చాలా మంది విమర్శించారు దాంతో ఏమైంది మా బాబు నవలతోటి పర్వాలేదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నవల చదవచ్చు అనుకున్న పాఠకులు ఈ చిల్లీలకట్ట చదివిన విమర్శించిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువయ్యారు ఈ రెండు ప్రయోగాల తర్వాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేయి పడగల నవలని పత్రికలో సీరియల్ గా వేసుకోవడానికని ఇచ్చారు అలా అలా జరగడం వల్ల మూడు సంవత్సరాలు జరిగి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఈ వేయి పడగలు నవల ఆంధ్ర పత్రికలో సీరియల్ గా రాలేదు అందువల్ల ఆలస్యం అయింది మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి మాబాబు అలాగే ఆ చిలీలు నవలలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి మనకి సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు భవిష్యత్తులో ఆ రెండు నవలల్ని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ వేయి నవల పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి సీరియల్ గా వచ్చాక అది సీరియల్ గా వచ్చి యాభై సంవత్సరాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో మరొకసారి ఆంధ్రపత్రికలో దాన్ని సీరియల్ గా వేశారు చక్కటి చిత్రాలతోటి అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కుమారుడు పావన శాస్త్రి గారు ఈ వేయి పడగలు నేపథ్యం అనేటటువంటి వివరాలతోటి అది మరొకసారి యాభై సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది మాత్రం పంతొమ్మిది ఇదిగో ఈ బహుమతి వచ్చిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అందువల్ల ఆలస్యంగా వచ్చిందండి వేయి పడగల నవల గురించి చాలా విమర్శలు అలాగే దాని గురించి చాలా పరిశోధనలు దాని గురించి చాలా అన్వయాలు అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ ఈ పాత్ర దీని గురించి రాశారా ఈ పాత్ర ఇలా ఎందుకు రాశారు ఈ భావాన్ని ఇలా ఎందుకు చెప్పారు ఈ భావం ఇలా చెబితే ఎలా ఉంటుంది ఇలా రకరకాలైనటువంటి పరిశోధనలు రకరకాలైనటువంటి విమర్శలు చాలా ఉన్నాయి మరి అసలు వేయి పడగల నవల గురించి విశ్వనాథ్ గారు ఏం చెప్పారు ఈ వేయి పడగల నవలను ఎలా చదవాలి అనే విషయం విశ్వనాథ్ గారే చెప్పారండి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లో మద్రాసు నుంచి ఆకాశవాణి కేంద్రం నుంచి ఆయన ఒక ప్రసంగం చేశారు ఏమిటంటే వేయి పడగల నవల ఎలా చదవాలి అని ఆ ప్రసంగం ఆ ప్రసంగంలో ఆయన వేయి పడగల నవల గురించి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు అంటే తర్వాత ఆ తర్వాత తర్వాత చాలా మంది పరిశోధనల్లో ఈ విషయాలు చాలా చోట్ల వచ్చాయనుకోండి కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై గారు చెప్పినటువంటి ఆ వేయి ఎలా చదవాలి అనేటటువంటి ఆ వ్యాసాన్ని ఆ విషయాల్ని అర్థం చేసుకుంటే ఈ వేయి నవల పాత్రల వెనుక ఆంతర్యం వేయి పడగల నవల కథ వెనుకనున్నటువంటి ఆంతర్యం ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఏం చెప్పారంటే ఆయన దాంట్లోనూ వేయి ఎవరో ఒక ఆయన అన్నారట ఇందులో పాము లేదు పడగలు లేదు అని ఆ విషయం కూడా విశ్వనాథ్ గారే రాశారు ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన అన్నారు పాము లేదు పడగలు లేదని నేను పాము గురించి పడగల గురించి రాయలేదు నేను ఈ వేయి పడగల పాము అనే దాన్ని దేనికి ప్రత్యేకగా చెప్పానంటే మనకు పురాణాల్లో ఒక ఇది కథ ఉంది ఏమిటి వేయి పడగల ఆది భూమిని కాపాడుతున్నాడు ఆ భూమిని మోస్తున్నాడు అని భూమిని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు మోస్తున్నాడు వేయి పడగలతోటి అని అయితే ఇది పౌరాణికమైన విషయమే ఇది సైంటిఫిక్ గా నిరూపించబడిన విషయం కాదు ఆ విషయం కూడా విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు ఇది ఖగోళ శాస్త్రం నిర్ధారించినటువంటి విషయం కాదు పౌరాణికంగా ఉన్నటువంటి భావన ఏమిటంటే వేయి పడగలతోటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఈ భూమిని మోస్తున్నాడు అని అందువల్ల దీనికి వేయి పడగలని పేరు పెట్టాను ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఎప్పుడైనా సరే ధర్మం నాలుగు పాదాల నడుస్తున్నప్పుడు అలాగే ధర్మం అన్ని చోట్ల కూడా అది ఖచ్చితంగా పాటింపబడుతున్నప్పుడు ఏమంటారంటే ధర్మం ముఖాలుగా వర్ధిల్లుతోంది అంటారు వెయ్యి ముఖాలుగా ధర్మం వర్ధిల్లుతోంది అనడం ఒక పరిపాటి అందువల్ల కూడా దీనికి వేయి పడగలు అనే పేరు పెట్టాను అంటే ధర్మం అనేది వెయ్యి కోణాల్లోనూ వర్ధిల్లుతూ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో జరిగినటువంటి మార్పుల వల్ల ఈ వేయి అంటే ధర్మానికి జరుగుతున్నటువంటి హాని ఎలాంటిది అది చెప్పడమే ఈ నవల యొక్క ఉద్దేశం అందువల్ల దీనికి వేయి అనే పేరు పెట్టాను అంతేగాని పడగలు అనగానే అది నిజంగా పాము నిజంగా పడగలు అని అర్థం కాదు అని విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు అలాగే ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఈ నవలలో ఒకచోట గ్రామాధికారికి నాలుగు పడగల పాము కనిపిస్తుంది ఆ నాలుగు పడగలు కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు వర్ణాలని సూచిస్తాయి అని చెప్పారు అలాగే అరుంధతికి ఒకసారి రెండు పడగల పాము కనిపిస్తుంది రెండు పడగలు అంటే దాంపత్య ధర్మం భార్య భర్త ఆ దాంపత్య ధర్మాన్ని సూచిస్తూ రెండు పడగల పాము అని రాశాను చివరికి ఒకే పడగ కనిపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కలిసే ఏక రూపమైనటువంటి ధర్మము ఈ విషయం జాగ్రత్తగా చదివే పాఠకుడికి కావ్యం మొత్తం మీద తెలుస్తుంది ఇంత వివరం రాశారండి ఆయన ఇంతేకాకుండా మిగతా విషయాలు కూడా రాశారు దాంట్లో ఏవి ఎందుకు చెప్పాను అనేది చిట్ట ఈ నవల చివరలో ధర్మ అసలు ఇంతవరకు ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒక సంక్షిప్తంగా చెప్తాడు అంటే సమ్మరి అంటాను చూడండి మనం అలాగా సమ్మరి విషయంలో ఈ చిట్ట చివరిలో ఇంతవరకు ఏమైంది కథ ఈ వెయ్యి పీజీల్లో ఏమేమి సంఘటనలు జరిగినాయి ఏం జరిగింది అనేది అది కూడా విశ్వనాథ్ వారు ప్రస్తావిస్తూ ఒక్కసారి ఆ చిట్ట నేను కథని సంగ్రహంగా చెప్పినటువంటి విధానం చూడండి దాంట్లో ఈ కథ యొక్క మాతృకంతా కూడా తెలుస్తుంది కథ యొక్క ఆత్మ తెలుస్తుంది అని చెప్పారు దాంట్లో ఏం చెప్తాడంటే చిట్ట చివరి పేజీలోను రుక్మిణమ్మారావు గారు చనిపోయింది రాణి అన్న శబ్దం ఈ జాతిలో ఇంకెందుకు నిలుస్తుంది పరదేశ సాంప్రదాయాలకు ముగ్ధురాలైన మరొక రాణి కూడా నశించిపోయింది అలాగే కేశవరావు అనేటటువంటి ఒక మంచి పాత్ర ఉంటుంది ఆయన కూడా చనిపోయాడు ఆయన సంపాదించిన ఆదర్శ భావాలు కూడా ఆయనతో వెళ్లిపోయినాయి గోపన్న అనేటటువంటి ఒక నమ్మకమైనటువంటి సేవకుడు చనిపోయాడు ఆయనతోటి భక్తి ప్రపత్తులు సేవ భూతదయ పరోపకార బుద్ధి ఇవన్నీ వెళ్లిపోయినాయి దేవదాసి చనిపోయింది దానితోటి ఆ కళ్యాణోత్సవాలు భరత శాస్త్రం అది కూడా నశించింది దేవుడే చనిపోయినాడు పసరిక చనిపోయాడు దానితోటి పచ్చదనం పోయింది వాతావరణంలో కూడా కాలుష్యం పెరిగిపోయింది గణాచారి గతించిపోయింది ఇలా అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయే తరికి ఇంకా ఏం మిగిలింది ఏం మిగిలింది ఏం మిగిలింది అంటే అరుంధతి నేను మిగిలి అని వస్తుంది అప్పుడు ఆయన చెబుతాడు అవును నీవు మిగిలితివి ఇది నా జాతి శక్తి నా అదృష్టము నీవు మిగిలితివి అంటాడు ఆ దాంపత్య ధర్మం అనేది నిలిచింది దానివల్ల మిగతా ధర్మాన్ని మళ్లీ పునర్ పునర్నిర్మించుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఆశావాహ దృక్పథంతో ఈ నవల ముగుస్తుంది ఆయన ఈ నవల ఎలా చదవాలి అనే చెప్పినటువంటి ఆ వ్యాసంలో చిట్ట చివరిలో ఈ విషయం కూడా రాశారు ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను చిట్ట ఇవన్నీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే గనక ఈ నవల యొక్క ఆత్మ తెలుస్తుంది అని అయితే మరి మన కూడా ఇంత లోతుగా వీళ్ళు ఆలోచించాలా ఇంత లోతుగా వీళ్ళు చదివితే గాని అర్థం కాదా అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ నవల ఆత్మని పూర్తిగా విశ్వనాథ వారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అనే కోణంలో చదవాలనుకుంటే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ మాకు వద్దండి మేము ఒక మామూలు మంచి నవల చదవాలనుకుంటున్నాం అనుకుంటారా ఖచ్చితంగా చదవండి ఈ నవల ఎవరు చదవాలి అనే దాని గురించి ఒక వాక్యం చెప్తా నాలుగైదు వాక్యాలు చెప్తాను ఈ నవల మామూలు పాఠకుడిగా అందరూ చదవచ్చు ఎందుకంటే సాంఘిక నవలల్లో ఉండేటటువంటి మానవ సంబంధాలు ప్రేమలు ఆప్యాయతలు అనుబంధాలు అపార్థాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో అలాగే పౌరాణిక నవలల్లో ఉండేటటువంటి భక్తి భావము దేవుడు అలాంటి భావాలన్నీ ఉన్నాయి జానపద నవలల్లో ఉండేటటువంటి అద్భుత రసం అది కూడా ఉంది సస్పెన్స్ నవలల్లో ఉండేటటువంటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అలాంటిది కూడా ఉంది అందువల్ల మిగతావేమి లోతుగా అర్థం చేసుకోకపోయినా చేసుకునేటటువంటి పరిజ్ఞానం లేకపోయినా మామూలి పాఠకుడిగా చదివినా కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన మలుపులు ఆకర్షిస్తాయి సాధారణ పాఠకుణ్ణి కూడా ఈ నవల ఒకవేళ చరిత్ర పరిశోధకుడిగా ఈ నవలను చూడవచ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా చూడాలి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోని సామాజిక పరిస్థితుల్ని అత్యంత వివరంగా రాసిన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చారిత్రక పరిశోధకులు కూడా తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన నవల అనేలాగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు నేను విమర్శకుండా అండి అంటారా అయితే మీరు తప్పనిసరిగా చదవాలి ఈ వేయపడగల నవలను ఎందుకంటే ఇందులో ఏముంది ఈ విషయ ఇందులో చెప్పినటువంటి విషయాలు తర్వాత కాలంగా ఉపయోగపడతాయా లేవా ఈ ఒక విషయానికి ఇంకో విషయానికి ఏమైనా వైరుధ్యం ఉందా ఇలాంటి విషయాలు చెప్పాలి అనుకుంటే దీనిలో మంచిని గ్రహించాలి అనుకుంటే మంచిని వెలికి తీయాలి అనుకుంటే విమర్శకుడిగా తప్పనిసరిగా చదవాలి నాకు నవలు చదవడం రాదండి విమర్శకుడిని కాదు కానీ నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా ఇష్టం అయితే ఖచ్చితంగా చదవండి ఎందుకంటే ఇందులో విశ్వనాథ రాసినటువంటి వర్ణనలు కానీ ఆయన వ్రాసిన పద చిత్రాలు కానీ ఆ సమాస పదబంధాలు కానీ తెలుగు భాష మాధుర్యం ఏమిటో తెలియచేస్తాయి నేను ఒక ఔత్సాహిక రచయితనండి కొత్తగా నవలు రాదాం అనుకుంటున్నాను నాకేమైనా ఉపయోగపడుతుందా అంటారా ఖచ్చితంగా చదవండి ఎందుకంటే ఈ నవలలో పాత్ర చిత్రణ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఒక సన్నివేశాన్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఒక సంభాషణను ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఒక అధ్యాయాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి ఎలా ముగించాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి మీరు ఔత్సాహిక రచయత అయి తప్పనిసరిగా ఈ నవల చదివితేను నేను బాగా చాలా నవలు రాసేసానండి నేను కూడా చదవాలి ఈ వివేకవాడగలు అంటారా ఖచ్చితంగా చదవాలి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వెయ్యి పేజీల నవలలో ఇన్ని టెక్నిక్స్ ని ఎలా పొదిగారు ఇన్ని విషయాలను ఎలా పొదిగారు ప్రధాన కథని ఎక్కడా గాడి తప్పకుండా పక్క పక్కన ఉపకధలు చెబుతూ ఎలా తీసుకెళ్లారు అనేటటువంటి నేర్పుని ఒకసారి పరిశీలించాలంటే ఎన్ని ఎన్నో నవలలు రాసినటువంటి ప్రసిద్ధ రచయితలు కూడా తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన నవల ఈ వెయ్యి పడగలు నాకు అసలు ఈ నవలతో సంబంధం లేదండి నేనేదో సినిమాల్లో ఉంటున్నాను నేను దర్శకుడిని నేను సినిమాల్లో డైలాగ్స్ రాసుకుంటున్నాను లేదో సినిమాల్లో కెమెరామెన్ అంటారా మీరు తప్పనిసరిగా చదవాలి వేయి నవల్ని ఎందుకంటే వేయి నవలలో సంభాషణలు ఎలా ఉన్నాలో చెప్పారు సంభాషణలు ఎంత సునిశ్తంగా ఉండొచ్చో అలాగే చెణుకులు ఎలా ఉండొచ్చు వ్యంగ్యం ఎలా ఉండొచ్చు హాస్యం ఎలా ఉండొచ్చు గంభీరత్వం ఎలా ఉండొచ్చు ఈ పాత్రల మధ్యన సంభాషణలు ఎలా కొనసాగించవచ్చు అనేది చెప్పారు కాబట్టి సినిమాలో సంభాషణ రచయితలు కాదలుచుకున్న వాళ్లు అయిన వాళ్లు కూడా చదివి తీరాల్సిన నవల దర్శకులు అలాగే ఈ పిక్చరైజ్ చేసేవాళ్లు వీళ్లు కూడా ఈ నవల చదవాలండి ఎందుకంటే ఈ నవల్లో విశ్వనాథ్ వారు ఆ షార్ట్ డివిజన్ అనేది నవలలోనే చెప్పేశారు అలాగే ఒక పాత్రని ఎలా చూపించాలి పాత్రని ఒక సన్నివేశాన్ని ఎలా కూర్చాలి అనే విషయాలు కూడా ఇందులో చెప్పారు అందుకని వాళ్ళు కూడా చదివి తీరాల్సిన నవల వేయి పడగలు ఇంతెందుకండి ఒక విషయం చెప్తాను నేను తెలుగువాణ్ణి అనుకునేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తి చదివి తీరాల్సిన నవల ఈ వేయి పడగలు నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం గత పది వారాలుగా ఈ వేయి నవల గురించి నేను సాధ్యమైనటువంటి విశేషాలు శ్రోతలకి అందించాను వేయి నవల కేవలం పండిత ప్రపంచానికి మాత్రమే పరిమితమైన నవల కాదని సాధారణ పాఠకులకి కూడా నచ్చే నవల అని అందరూ చదవాల్సిన నవల అని ఈ అంశాలని శ్రోతలకి ఈ తరం శ్రోతలకి ముఖ్యంగా అందించడమే ఈ కార్యక్రమ పరంపర వెనకనున్నటువంటి నా ఆశయం ఈ ఆశయం నెరవేర్చడంలో నేను ఎంతవరకు కృతకృత్యున్నయ్యాను అనేటటువంటి విషయం మీరు నిర్ణయించాలి ఆ న్యాయ నిర్ణేతలు మీరు ఈ ఒక ఆధునిక నవల గురించి ఇంత విస్తారంగా అంటే పది వారాల పాటు ఏడు గంటల నికర ప్రసంగ సమయం అంటే నెట్ టాక్ టైం ఉండేలాగా తెలుగులో ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా చేశారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించే అవకాశం వస్తు నేను చాలా ఆనందిస్తున్నానండి వేయి పడగల కార్యక్రమం గురించినటువంటి పది వారాల కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమం మాత్రం మరొక నాలుగు వారాలు కొనసాగుతుంది దాంతో ఇరవై వారాల కార్యక్రమం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి చేసినటువంటి చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని నాకు మీరు ఇస్తున్నారు అనేటటువంటి ఆ చక్కటి సంఘటనను ముగిద్దామని మరొక నాలుగు వారాల పాటు విశ్వనాథ గారి గురించిన కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది దాంట్లో విశ్వనాథ గారి గురించి ఆయన గురించి ఆయన ఏం చెప్పుకున్నారు ఆయన గురించి మిగతా వాళ్ళు ఎలా చెప్పారు ఆయన రాసిన చిట్ట చివరి నవలలు ఏమిటి ఆయన చిట్ట చివరి నవలని డిక్టేట్ తీసుకున్నాయని చెప్పినటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలని రాబోయే వారాల్లో మరొక నాలుగు వారాల పాటు కొనసాగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి